que Dios ha tenido en nuestro corazón tanto, eh, tantos días, de hecho ya semanas, de, de la brevedad del tiempo y, y de cómo, cómo sacar lo bueno de cada persona. O sea, tú puedes ver a una persona en el trabajo o ahorita si te digo, piensa en alguien que no te cae bien, luego, luego se te viene la imagen de la persona, ¿verdad? Entonces, aún esa persona en la que tú, se, se te puede venir a la, a la mente de que sabes que es que no, no me cae muy bien, aún esa persona, si no la ves a, a sus cualidades, sus características, lo que te ha hecho, lo que, no, lo que te ha dicho, lo que no te ha dicho, si quitas todo eso de lado, es, un, es, es una persona con un propósito específico, como decía Rodrigo. Y cuando empiezas a ver a las personas de esa manera, es decir, a través de los ojos de Dios, como Dios nos ve a nosotros, cuando nosotros aceptamos a Jesús en, en nuestro corazón, Dios ya no nos ve Rocío, Isaac, Valeria, sino ve a Jesús en nosotros, ¿verdad? Sí, sí, nos, sí somos unas personas, obvia, eh, obviamente, ¿verdad? pero ya no ve nuestros errores, ya no ve lo que dijimos, lo que no dijimos, lo que hicimos en nuestro pasado, aunque haya sido muy feo, ya no ve eso, ahora lo que ve simplemente dice la palabra y es Hebreos 10, dice que él, todas nuestras transgresiones fueron lavadas por la sangre de Jesús y ya ve simplemente a una persona perfecta y el propósito que está esperando dentro de ti a salir entonces dices o sea si así me ve Jesús Dios que vea Jesús en mí porque esa es la, la realidad cuando tú aceptas a Jesús dentro de ti Él viene, vive dentro de ti y, y te hace perfecto te hace una nueva criatura dice Corintios pero eso que está dentro de ti tu propósito como el de todo el mundo aunque sea, son dos cada segundo, ¿verdad? Dos cada segundo que se están yendo al cielo, al infierno, se están muriendo. ¿Lograron o no su propósito? ¿Conocieron o no conocieron de, de Dios? No sabemos, ¿verdad? Pero realmente todos, aún la persona que nos cae más mal, ella tiene la oportunidad y tiene un propósito, ¿verdad? Tiene la oportunidad de conocer a Jesús y tiene un propósito. Entonces quiero que vayamos, que me acompañen a 2 Corintios 8. 2 Corintios, vamos a leerlo despacio y después lo vamos a ir como que desmenuzando y, y entendiendo un poco más. Es un capítulo muy fuerte. La mayor parte de las personas piensan que es, habla nada más de, de dar en cuanto a lo económico, pero ahorita vamos a ver que habla muchísimo más de que, que nada más dar económicamente. Es bueno, pero vamos a ver. Bueno, segunda de Corintios 8, 1. Vamos a empezar leyendo desde el primero. Listo, ok. Como quiera ahí nos van siguiendo los que faltan. Muy bien, dice 2 Corintios 8 Asimismo hermanos, ah, antes de comenzar, perdón Quiero explicarles, es Pablo hablando a la iglesia de Corintios ah, es, es decir, 
un grupo como nosotros, mucho, mucho más grande, eh, les está hablando, les está diciendo, les escribe una carta y les está platicando de lo que hizo otra iglesia en otro lugar que se llama Macedonia. Entonces dice, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El número dos, que en grande prueba, es decir, estaban pasando tiempos difíciles de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahorita regresamos a eso. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, es decir, en participar de lo que Pablo está haciendo, de, de todo su ministerio. Cinco, y co, no como lo que es, como lo esperábamos, realmente Pablo no se lo esperaba, los que venían con Pablo no se lo esperaban, sino que así mismos, esta iglesia de Macedonia, se dieron primeramente al Señor, a Dios, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Número seis, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ahí me voy a quedar en el 6. Entonces lo que viene diciendo, simplemente le está diciendo a la iglesia de Corintios, mira lo que hizo esta otra iglesia, es como si yo viniera a decirles, mira lo que hizo Iglesia Vida de Fe y Golpaz, que aunque estaban en una dificultad tan grande, dice una versión que me gusta mucho, es la amplificada clásica que nada más hay en inglés, pero dice que o, o sobreabundante, que, que, o sea, estalla, o sea, cuando algo estalla y te caen los pedazos de, no, así es como puedo traducir esa palabra, sobreabundaron con gozo, es decir, o sea, es, era tal el gozo que tan efusivo, es explosivo que te contagiaban y, y todos estaban así, toda la iglesia, aunque estaban pasando grande tribulación, o sea, había persecución, los estaban matando, muy eufóricos exactamente, que te contagiaban con tal gozo, pero aún así estaban en una profunda pobreza y, y, y mucha generosidad, es decir, daban daban verdad, o sea déjame darte dinero, déjame darte lo que tengo, déjame darte lo le decían a Pablo y a su ministerio y aquí o sea leyéndolo dije que o sea cómo puede estar alguien tan gozoso que se te contagia pero al mismo tiempo estoy viendo oye está pobre tal vez mataron a personas de su familia o de su iglesia, hermanos, amigos y, y están pasando una dificultad bien grande, o sea, ¿cómo pueden tener tan grande gozo? Porque si nosotros ahorita pasamos por algo, dices, es que no tengo para pagar mi celular, ¿verdad? Y te lo cortaron, híjole, y luego se van a dar cuenta porque no puedo hacer llamadas y no, así, ¿verdad? Y simplemente con eso ya estamos así y ya estamos pensando que necesitamos otro trabajo, aparte de los otros tres que ya tenemos, 
Sí, o sea, luego, luego tu mente se, se va. Exactamente, por una cosita, por, por una situación que aquí ni se parece en lo más mínimo en cuanto a la, a la prueba de tribulación que estaban pasando la iglesia, la iglesia de Macedonia. Entonces, me, me hice esta pregunta, ¿verdad?, a una situación que estaba pasando, dije, ¿cómo puede abundar tanto en gozo? Y lo dice Pablo en el 3, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, es decir, aparte del gozo, dieron, ese gozo tuvo una acción, o sea, yo, yo estoy muy feliz que este ministro Pablo esté aquí y le voy a dar para su ministerio, ¿verdad? Entonces le dieron dinero, le dieron cosas, me imagino que les dieron comida, les dijeron, por favor, porque dice el 4, pidiéndolos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, es decir, ellos lo veían como un privilegio, Pablo está aquí, viene a hablarnos de la palabra, de Jesús, de las buenas nuevas, entonces, por favor, concédeme el privilegio de participar en este servicio que estás haciendo, ¿verdad? Al ministerio o al propósito que Dios está haciendo en tu vida, en tu vida, en tu vida, por favor, déjame apoyarte, déjame ver cómo te ayudo, déjame qué te doy, si no puedo ir contigo a donde tú vas a ir, déjame ver qué te doy, ¿verdad? Entonces, era, dice que no se lo esperaba, dice no como lo esperábamos, o sea, realmente no esperaba ese gozo, esa... esa efusividad, esa emoción de, de las personas dice el 3 me, me brinqué poquito conforme, que dieron con, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, otra pregunta ¿cómo puedes dar más allá de tus fuerzas? o sea realmente dieron lo que tenían y lo que no lo inventaron para poder dar ¿verdad? es decir simplemente no se detuvieron con lo que ahorita tengo es decir, ¿saben qué? ahorita no tengo el lugar quiero hacer un ministerio para niños o quiero hacer, quiero ayudar en mi trabajo pero ¿sabes qué? no, no, no sé cómo hablar no tengo dinero para ir a llevar a los niños pobres comida y palabra y siempre ponemos un, un pretexto exactamente y siempre ponemos algo de que, y ¿sabes qué? Es que trabajo mucho, estoy muy cansado. Oye, pero es que ¿sabes qué? Eh, realmente, o sea, no, no he estudiado tanto la palabra. O realmente estoy muy triste. O realmente ponemos mil y un pretextos y sé que todos hemos pasado por ahí. Pero estas personas tenían gozo. Estaban pasando por cosas muy difíciles. Pero tenían gozo. Dieron lo que tenían y lo que no tenían. Es decir, simplemente no pusieron un pretexto, sino en lugar de enfocarse en, en que no puedo hacer o que no tengo para hacer lo que Dios me está mandando hacer, me voy a enfocar en déjame ver qué, es, qué sí puedo dar, qué sí puedo ayudar. Simplemente una palabra de apoyo para otras personas. A lo mejor no tienes el dinero para dar comida a los niños, pero sí tienes palabra para predicarles el evangelio, ¿verdad? Y se extiende muchísimo más, hay muchos más ejemplos, pero luego me, me pasó del tiempo. Y el 5 nos da la respuesta perfecta de cómo lo que Rodrigo, realmente no sabía que iba a, a decir Rodrigo, de que nuestro tiempo es corto y que tenemos un propósito cada uno de nosotros. 
y lo que yo, lo que yo estoy leyendo aquí, dice el 5 la respuesta de por qué estas personas podían estar en tal gozo, por qué estas personas pudieron enfocarse en lo bueno y en lo que sí podían hacer y, y no en lo malo y lo que no podían hacer. ¿Cuál es la respuesta? Y dice Pablo, y no como lo esperábamos, o sea, fue mucho más allá de lo que pudimos haber esperado de alguien que ah, me recibió en su iglesia y me hizo un buen lugar, invitó personas, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, es decir, a Dios, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a decirlo en otras palabras, sino que a sí mismos, aunque está hablando este capítulo de dar eh, económicamente a, a ministerios o a personas que están hablando de Dios, dice que el primer paso para poder ver más allá de, de los problemas que podamos estar pasando, para poder llegar a conocer el propósito de Dios en nuestra vida, necesitamos darnos a Dios. ¿Qué quiere decir darnos a Dios? Es ponerlo como prioridad en nuestra vida, ¿verdad? Es leer su palabra y decirle Dios, o sea, la palabra es literalmente Dios hablándonos, hablándonos a nosotros, ¿verdad? Decirle Dios, guíame, ¿qué es lo que tú me quieres decir específicamente a mí? Y ponerlo como prioridad ante nuestro, en nuestra vida en general, nuestro trabajo, nuestro tiempo, ante nuestros hijos, ¿verdad? Eso es darte a Dios, ¿verdad? Y dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, es decir, los de Macedonia se dieron a Dios y cuando escucharon lo que Dios quería para ellos, cuando escucharon que ellos tienen toda provisión en Dios, en Jesús, porque ahorita... No chequé el tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo? ¿Ese es el tiempo? Ok. Más adelante vamos a, vamos a seguir leyendo porque sí quiero que lleguemos a eso. El 6, ya lo leímos, está diciendo de que a Tito te exhorto para que como tú también quieres hacer esto, como los de Macedonia, también entre vosotros... Acabes esta obra de gracia, dice el 7. Por tanto, como en todo abundas, en, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia de dar. Tanto darnos a los ministerios como darte a Dios, ¿verdad? Dice el 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué está diciendo Pablo en el, en el 8? No te estoy mandando, no te estoy diciendo, oye, mira cómo le hizo la otra iglesia, así también hazlo tú y date al Señor y da, dame a mí y dale a, a todos los ministros que conozcas. Y así mismo yo te estoy diciendo, no te estoy enseñando esto por mí, sino porque sé que es Dios diciéndolo a nosotros, ¿verdad? Pero no te estamos diciendo como que te estamos mandando, hey, debes de hacer esto, esto es lo que dice la Biblia, por eso lo debes de hacer, sino que 
Pablo está tratando de sacar lo que ya tienes dentro de ti, todo lo bueno de Dios dentro de ti, es decir, sacando lo mejor de ti. ¿Sabes qué? Quiero sacar lo mejor de ti. Quiero sacar lo mejor de tu familia. Quiero sacar lo mejor de, de, de su relación. Quiero sacar lo mejor de tu vida. Enseñándote lo que estas personas están haciendo para que tú también aunque ten, tiene, yo sé que tienen el deseo, les está diciendo, porque sé que tienen el, el deseo, hazlo, toma la acción de hacerlo, porque lo hemos escuchado una y otra vez, tanto lo que predicó Rodrigo, ahorita estaba sentada, yo estaba diciendo, ¿cuántas veces no he escuchado a alguien decir, a un pastor o un ministro decir estas cosas, de que nuestro tiempo es corto, y ándale, y toma acción?, pero no te lo estamos diciendo porque queremos que lo, como mandarte o como, ándale, ya no hay más tiempo que perder, sino queremos que tú realmente saques lo bueno que ya está dentro de ti, tu propósito. Y el 9, el 9 realmente es uno de los versículos que, que más tengo en mi mente últimamente. Dice, porque ya conocéis la gracia es decir, la generosidad, a eso quiere decir la gracia en este versículo, de nuestro Señor Jesucristo. Ya, ya no está poniendo como ejemplo a la iglesia de Macedonia, está poniendo a Jesucristo como el ejemplo. Dice, ya conoces la generosidad de Jesús, que por amor a ti se hizo pobre. Es decir, dejó el cielo, dejó su deidad, dejó su reinado de Dios y vino a, a la tierra a, se hizo pobre, o sea, a comparación de todo lo que tenía en el cielo, realmente se hizo pobre cuando vino a, a la tierra, ¿verdad? Siendo rico, es decir, en el cielo, para que tú con su pobreza seas enriquecido. Es decir, ya, o sea, si quieres ver testimonio tras testimonio de personas de la iglesia o de la iglesia de Macedonia, ahora enfócate en lo que hizo Jesús por ti. ¿Qué hizo Jesús por ti? Dejó todo lo bueno que tenía en el cielo, dejó de ser Dios para venir a la tierra, ser hombre, para poder que tú con su sacrificio, con lo que hizo por ti en la cruz, por todo lo que vivió aquí en la tierra, la tentación, todo lo que el enemigo, todo lo que los fariseos le decían, o sea, realmente lo hostigaban, lo, nomás se encontraban así como que un, eran cadillos, ¿verdad? De que tratando de buscar en qué está mal, en qué está mal. Imagínate a alguien estando así con nosotros, de que, oye, ¿en qué estás mal? A ver, ¿en qué está mal, Isa? A ver, ¿en qué está mal? No, y no, así, y anotando todo, y aparte diciéndoselo a todo el pueblo. Y al último, o sea, haciendo que todos te ve, lo vieran mal, lo crucificaran, sufriera todo lo que sufrió, que fuera al infierno, no nada más vino a la tierra y se hizo pobre, sino se fue al infierno por tres, tres días y tres noches, sufrió lo que toda persona, toda la consecuencia de pecado de toda persona la sufrió en el infierno, o sea, de todos para que tú en ese sacrificio 
jueces enriquecido. Está hablando económicamente, sí, pero también está hablando espiritualmente. Tú ya eres pleno, tienes todo lo que necesitas, no tienes por qué entrar en tristeza, no tienes por qué entrar en depresión, no tienes por qué estar confundido, tienes la mente de Cristo dentro de ti, para eso se hizo pobre, para que tú tuvieras todas esas cosas, para que tú tuvieras una vida abundante, para que tú tuvieras una vida próspera, tú y tus hijos, vienen la palabra muchos versículos para nuestros hijos, para que ellos, dice Isaías, que al momento de que tú recibes toda la, la abundancia de Dios en ti, Él enseña a tus hijos y la paz se multiplica en ellos. ¿Quién no quiere tener a su familia en paz? Pienso que, que muy pocos, ¿verdad? O sea, que podrían decir así como que no, o, nadie, simplemente nadie. O sea, todos quieren, aunque no les caiga muy bien su familia, quieren que tengan paz. Así Dios te está diciendo... Hice todo para ti, para que tengas paz, para que seas próspero, para que no tengas por ningún motivo decir, sabes que no puedo cumplir mi propósito. Y que seas del siguiente que en ese segundo se fue, ¿verdad? Sin haber cumplido. Y para cerrar, porque ya, sí, ya, ya voy a terminar el tiempo, eh, me gusta mucho, viene en la Biblia. Ahorita no lo, tengo, no lo tengo presente, pero lo voy a decir porque se, se me está viniendo a la mente. Viene donde Dios nos va a... Nos va, va a haber un juicio, ¿verdad? Y Dios nos va a decir, de, nos va como que a preguntar sobre las cosas. Teníamos nosotros entendidos como iglesia de que las cosas que hiciste y las cosas que hiciste mal, entonces va a haber un juicio para todos y todos van a rendir cuentas ante el, el trono de Dios. Y viéndolo a la luz de la palabra y si tú estudias un, un poco más lo que Jesús hizo por ti porque si ya pagó tus pecados ¿por qué tienes que ir ante un juez a, o ante el tribunal de Dios a dar cuentas ¿verdad? por lo que hiciste o no hiciste ¿verdad? entonces dices no pues mis pecados ya fueron perdonados y, y dice un, 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 una pastora que me gusta mucho dice no se te va, en ese juicio no se te va a decir en qué te portaste mal, qué pecados hiciste qué cosas hiciste mal en tu pasado o en, en toda tu vida, verdad, porque ahí ya va a ser ya todos vamos a estar ahí en el cielo los que recibimos a Jesús sino simplemente te va a preguntar Dios qué hiciste con el propósito que te dejé a ti, ¿verdad? Con los regalos que te dejé a ti, con, que, que puse dentro de ti. ¿Qué es lo que sí realmente hiciste? O, ¿por qué no hiciste lo, que, lo único que te mandé a hacer? No, pues Dios, es que crié a mis hijos y trabajé y para poder tener una buena casa y para poder tener, pues, una mejor vida, ¿verdad? Porque realmente, o sea, si te pones a pensar... Necesi o necesitas un súper buen trabajo pisoteando a muchas personas para llegar a un buen sueldo o necesitas tener cinco trabajos ¿verdad? para como que tener lo que realmente deseamos o entregarte a Dios hacer tu propósito y dejar que Él sea tu proveedor no tu trabajo, no tu lo que tú puedas pensar que es tu proveedor tu esposo, lo que sea Dios es nuestro proveedor 
Entonces Dios, ¿qué te va a preguntar cuando estés en, en, en el trono o en ese juicio? Te va a decir, ¿qué hiciste con el propósito que yo te dejé? ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste con lo único que estabas en la tierra para hacer? Y hace así, ni siquiera me tomé el tiempo de averiguar qué era ese propósito. Entonces, ¿qué es lo práctico que nos podemos llevar hoy, esta semana? Dios, te voy a poner como prioridad, como hicieron esta iglesia, me voy a dar primeramente a ti, Dios, ¿cuál es mi propósito? Y en base a eso no voy a poner pretextos, enséñame a caminar en tu palabra, en, en, en lo que tú tienes para mí y, y a, dime cuál, me voy a enfocar en averiguar cuál es mi propósito. ¿verdad? aparte de hablar de Jesús ese es el propósito para todos pero hay maneras de cómo hacerlo ¿verdad? entonces dime cómo lo voy a hacer en dónde lo voy a hacer y sé que tú me vas a ir guiando a crecer y a crecer y a hacer lo que, lo que decía Rodrigo o sea, tener, ver a Jesús ver, ver a Jesús en cada área de nuestra vida en nuestro trabajo, en nuestra casa en nuestras finanzas, en nuestra salud y en todo más ¿verdad? entonces el, eso, lo que vieron lo que hicimos ahorita en el, en el capítulo 8 de Corintios o sea de unos pocos versículos que tanta información puedes sacar simplemente preguntándote a ver ¿qué dice aquí? ¿y, y cómo que abundaron en gozo cuando estaban en un así? o sea son preguntitas que te haces que dices que te hacen despertar a lo que realmente es importante a lo que realmente Dios quiere para tu vida 